0: Alors, une introduction euh, sur euh, les notions de guerre et paix et la fausse simplicité de notions complexes. Qu'est-ce que faire la guerre À première vue, il est plus simple de répondre à cette question que de savoir ce que signifie faire la paix. La guerre est un état de fait. La violence brutale, unilatérale, suffit pour que la guerre existe, que l'on y mette ou non les formes. Faire la paix, en revanche, suppose d'instituer du droit, de trouver un accord acceptable entre les parties et des garanties pour cet accord, de mettre en œuvre la raison éthique et politique. Cependant, cette opposition schématique doit être nuancée, car le sens exact des mots « guerre » et « paix » est loin d'être aussi simple qu'on le croit souvent. Le mot « guerre » est utilisé dans des sens différents, parfois discutables. Il peut, par exemple, être pris dans des sens métaphoriques. On parle ainsi parfois de guerre économique. Je reviendrai sur la question de savoir si cet usage du mot est pertinent. Mais on peut donner d'autres exemples. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, il est devenu d'usage courant de parler de guerre contre le terrorisme. Cette expression, qui a été reprise en Europe depuis les attentats de janvier et de novembre 2015, a suscité et continue de susciter de nombreux débats. Inversement, dans certaines situations, des États sont réticents au fait d'appeler « guerre » un conflit entre des groupes armés. Par exemple, à l'époque de la lutte d'indépendance de l'Algérie, les dirigeants et la plupart des médias français ont parlé non pas d'une guerre, mais des événements d'Algérie. On pourrait considérer que ces questions relatives à l'usage du mot « guerre »,« guerre économique »,« guerre contre le terrorisme »,« guerre d'Algérie », etc., sont des détails sans véritable enjeu. En réalité, si ces problèmes de terminologie font débat, c'est parce qu'ils touchent à des questions cruciales sur la nature de la guerre, sur ses causes, sur la façon de la faire, sur ses conséquences. Il y a parfois, par exemple, des enjeux strictement juridiques. Dans le cas de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, les insurgés algériens ne pouvaient pas bénéficier du statut de prisonniers de guerre. Par ailleurs, ce n'est bien que bien après la guerre que les pensions versées aux soldats français ou à leurs veuves ont été alignées sur celles versées dans le cas de guerres officielles. De même, aujourd'hui... Le statut des combattants illégaux dans les guerres en Afghanistan, en Syrie, dans certaines régions d'Afrique pose des problèmes analogues. Ces quelques exemples suffisent à montrer qu'il y a des différences qualitatives entre les différents types de conflits, que ces qualifications ont des enjeux et qu'il est donc indispensable de faire un travail de clarification sur ces notions puisqu'elles déterminent des façons d'agir et notamment de savoir si le droit a son mot à dire dans la guerre. Au 1 siècle avant Jésus-Christ, Cicéron écrivait « silent leges inter arma », les lois se taisent au milieu des armes, ou encore « les lois se taisent quand les, les armes parlent ». A l'inverse, selon le juriste hollandais du XVIIe siècle Hugo Grossius, on ne peut pas admettre l'idée que dans la guerre, tous les droits sont suspendus, car la guerre ne doit être entreprise qu'en vue d'obtenir justice, et lorsqu'elle est engagée, elle ne doit être conduite que dans les termes du droit et de la bonne foi. Cette phrase est extraite d'un ouvrage des Yurebeli Akpakis, du droit, de la guerre et de la paix, qui a eu une grande influence dans la pensée politique et juridique moderne, comparable à celle du philosophe Thomas Hobbes. Pour Grotius, il y a bien sûr un droit qui s'applique dans les périodes de paix, mais il y a aussi un droit de la guerre, un ius belli. Comme on le voit dans la phrase citée, le ius belli, droit de la guerre, porte aussi bien sur le droit de faire la guerre, ce que l'on appelle le ius ad bellum, que sur la façon de la faire, ce que l'on appelle le ius ad in bello, ou les lois de la guerre, et récemment, des théoriciens du droit international ont considéré qu'il était également nécessaire d'élaborer un jus post bellum, un droit après la guerre, le droit qui s'applique après la fin de la guerre et qui définit à la fois les droits du vaincu et du vainqueur. Je vous propose d'éclairer ces questions en m'appuyant sur quelques auteurs qui ont apporté des éléments de réflexion intéressants sur ces questions, Raymond Aron notamment, mais Raymond Aron euh, estime que deux auteurs, principalement, ont été euh, euh, loin dans l'analyse de la nature véritable de la guerre, et puis également du droit de la guerre, mais d'abord de la nature de la guerre. Clausewitz, bien sûr, qui est le principal objet de son étude, mais également Jean-Jacques Rousseau, auteur que l'on connaît moins comme théoricien de la guerre, et qui, selon Raymond Aron et d'autres commentateurs, annonce les principales thèses de Clausewitz et a une pensée Original sur la guerre. Qu'est-ce que la guerre véritable, Rousseau contre Hobbes Et premier point donc, toute concurrence n'est pas guerre. À propos de l'origine et de la nature de la guerre, il existe traditionnellement deux thèses opposées, incarnées par Hobbes et par Rousseau. Selon Thomas Hobbes, philosophe anglais du XVIIe siècle, la guerre trouve son origine dans la nature humaine. Pour lui, la guerre apparaît dès que l'homme rencontre l'homme. Dès que les hommes vivent en groupes sociaux, les conflits entre eux donnent naissance à ce qu'il nomme une guerre de tous contre tous, donc une guerre entre individus. Et selon lui, seule l'institution du droit et de l'État permet de mettre fin à la guerre, du moins à l'intérieur de chaque État et dans les rapports entre personnes privées. La thèse que Rousseau est le premier... Formulé au XVIIIe siècle, et que la guerre suppose comme préalable l'institution du droit et du pouvoir politique. Selon Rousseau, les sociétés ont existé bien avant de devenir sociétés politiques. Les sociétés pré-politiques ne sont certes pas pacifiques, elles connaissent des conflits, voire des luttes à mort, soit entre individus, soit entre groupes sociaux. Mais Rousseau prend un grand soin à distinguer de tels conflits, de ce qu'il nomme la guerre véritable. Seule la forme d'antagonisme qui oppose les sociétés politiques rend, selon lui, concevable cette lutte à mort spécifique que l'on peut appeler véritablement guerre. Il faut noter la radicalité de cette critique de la thèse de Hobbes, qui est la plus connue, la plus communément reçue. Selon Rousseau, le passage des sociétés pré-politiques aux sociétés politiques est la cause de l'apparition de la guerre. Rousseau, euh, je le cite, c'est dans un ouvrage intitulé Principe du droit de la guerre qui n'a été reconstitué que récemment à partir de manuscrits inédits. La guerre est née de la paix ou du moins des précautions que les hommes ont prises pour s'assurer une paix durable. Formule évidemment très paradoxale, mais qu'on peut comprendre ce que Rousseau nomme les précautions que les hommes ont prises pour s'assurer une paix durable, c'est évidemment le droit positif appuyé sur un pouvoir politique. Il écrit de même dans le Contrat social, passage souvent cité, que les combats particuliers, les duels, sont des actes qui ne constituent point un état de guerre. La guerre n'est donc point une relation d'homme à homme, mais une relation d'état à quels sont les arguments de Rousseau pour affirmer que les sociétés sauvages ou primitives ou coutumières ne connaissent pas la guerre et que la guerre commence avec l'apparition tardive des sociétés politiques Contrairement à ce qu'on croit souvent, sa thèse ne repose pas sur le mythe des bons sauvages qui seraient non corrompus par la société et donc doux comme des agneaux. D'abord, les hommes dans les sociétés nomades, avant la sédentarisation. Euh, avant le droit positif, euh, par exemple sociétés telles qu'elles existaient encore dans la plus grande partie de l'Amérique du Nord ou en Afrique subsaharienne avant la colonisation, vivent, d'après Rousseau, vivaient en société avec des rituels, une culture, une langue, des croyances religieuses, des techniques complexes, des normes morales, donc, comme toute société, des désirs, de la rivalité, principalement liés à l'amour propre et au sentiment de l'honneur. Je le cite, c'est cette fois-ci dans un autre texte connu de lui, « Le discours sur l'inégalité », Sitôt que l'idée de respect fut formée dans l'esprit des hommes, chacun prétendit y avoir droit. Dès lors, tout volontaire fut ressenti comme un outrage, parce que l'offensé y voyait un mépris pour sa personne. C'est ainsi que les vengeances devinrent terribles et les hommes sanguinaires et cruels. Voilà précisément le degré où étaient parvenus la plupart des peuples sauvages qui nous sont connus. On ouais, voit ici que pour Rousseau, euh, dans ces sociétés sauvages, il y a du conflit, il n'y a pas euh, des rapports qui seraient ceux euh, de, euh, la, euh, des bergers d'Arcadie qu'on imagine dans un, dans un âge d'or euh, qu'on trouve dans certains mythes du bon sauvage mais qu'on ne trouve pas chez Rousseau. Donc pourquoi malgré tout Rousseau affirme-t-il que la guerre n'existe pas à proprement parler dans ces sociétés et n'apparaît qu'avec les sociétés Sédentarisé, urbanisé, et institution inséparable de toutes ces transformations, avec la modification du pouvoir coutumier en pouvoir politique et le passage du droit coutu coutumier au droit positif. Excusez-moi, je vais. La réponse, pour le dire de façon très synthétique, est assez simple. La sédentarisation, l'occupation des terrains et des territoires crée un nouveau rapport à la fois entre les personnes et entre les individus et, et, et entre les groupes sociaux, entre les individus et les groupes sociaux. Avec la sédentarisation, les conflits cessent d'être ou de n'être que des conflits pour l'honneur. Ils engagent la possibilité même, pour un individu ou pour un peuple, de survivre dans une lutte pour l'occupation du monde, chacun se trouvant menacé par les ambitions d'occupation impérialiste qu'implique nécessairement l'appropriation de la terre dès lors qu'elle commence à exister. Rousseau écrit dans « Les principes du droit de la guerre », cet ouvrage, donc, récemment reconstitué que j'ai mentionné tout à l'heure, qui date de vraisemblablement 1756, quand les choses en sont au point qu'un être est convaincu que sa conservation est incompatible avec celle d'un autre, il s'arme et cherche à le détruire. L'attaquer attaque à son tour la vie de son adversaire. La guerre ne consiste donc pas dans un ou plusieurs combats non prémédités, pas même dans l'homicide et le meurtre commis par un emportement de colère, mais dans la volonté déterminée de détruire son ennemi. Ce qui est intéressant ici est la notion d'incompatibilité. Pour synthétiser sa définition de la guerre véritable, on peut utiliser... Une formule que lui-même utilise un peu plus loin dans le même dans Les Principes du droit de la guerre, et qui est d'une parfaite limpidité il y a guerre, je cite, lorsque il faut que l'un meure pour que l'autre vive. Ce n'est pas le cas d'une lutte pour l'honneur, même si elle prend la forme d'une lutte à mort. Par exemple, dans le duel ou dans d'autres formes de lutte pour l'honneur, qui ont certainement existé depuis que l'homme est socialisé, que ce soit sous forme de combat singulier ou de combat entre des groupes sociaux. On peut se battre à mort pour défendre son honneur. Mais dans de telles luttes, le conflit n'est pas lié à une incompatibilité, à l'idée que l'existence même de l'adversaire est une menace vitale pour moi. Dans une lutte pour l'honneur, je peux renoncer à me battre, je serai donc déshonoré, mais je préserverai ma vie. Alors que dans une lutte pour les terrains et les territoires, c'est la possibilité même de survivre et de se maintenir libre qui est en jeu. Pour faire voir cette spécificité très concrètement, prenons le cas d'une guerre classique, par exemple la guerre de 1914-18. Lorsque les troupes allemandes ont conquis une partie du territoire français et ont progressé vers l'ouest, il n'était pas imaginable que les Français propose d'arrêter la lutte en disant « vous êtes les plus forts, nous acceptons l'humiliation, nous ne voulons pas nous battre, chacun rentre chez lui, on n'en parle plus ». La guerre n'est pas un jeu ou une lutte ritualisée appuyée sur un accord préalable, comme un match sportif ou une partie d'échecs Si les Français avaient arrêté de se battre en 1914, les Allemands auraient continué de progresser, auraient finalement conquis tout le territoire français qu'ils auraient annexé. Et la France en tant que telle aurait été absorbée dans l'Allemagne, comme l'a été l'Alsace-Lorraine entre 1871 et 1918, ou bien réduite à une sorte de protectorat sous tutelle allemande, ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale. Comme l'écrit Clausewitz, qui écrit un petit peu plus tard, « La guerre n'est pas un jeu, c'est un moyen sérieux en vue d'une fin sérieuse ». La guerre n'est ni un passe-temps, ni pure et simple passion du triomphe et du risque, non plus, non plus que l'œuvre d'un enthousiasme déchaîné. C'est un moyen sérieux en vue d'une fin sérieuse. La guerre d'une communauté surgit toujours d'une situation politique et ne résulte que d'un motif politique. Aussi, la politique pénètrera-t-elle l'acte de guerre entier en exerçant une influence constante sur lui ?» Lorsqu'on prend en compte ces éléments permettant de définir la guerre véritable, et dont on voit forte convergence hein, entre celle de Rousseau, qui pourtant précède de plusieurs décennies, celle de Clausewitz et les thèses de Clausewitz, on comprend qu'en réalité, peu de luttes et de conflits peuvent être décrits adéquatement comme des guerres. Reprenons un des exemples que j'ai évoqués en commençant, S'agissant de ce que l'on nomme la guerre économique, il y a bien une forme d'opposition, de lutte entre des agents économiques. Mais cette lutte prend la forme d'une concurrence. La concurrence n'est pas ou n'est pas nécessairement la guerre. Il y a plusieurs différences essentielles. Dans la concurrence économique, même si chacun cherche à surpasser l'autre, il n'est pas supposé chercher à le détruire. Le but de la concurrence économique n'est pas la suppression ou la neutralisation de l'adversaire, mais une redéfinition des parts de marché. Dans la concurrence, l'adversaire peut continuer à exister et il peut tenter à nouveau sa chance, rattraper son concurrent, regagner des parts de marché. C'est en gros le même phénomène que toutes les formes de concurrence sociale. Par exemple, la concurrence entre des partis politiques dans un État démocratique, la concurrence entre les candidats d'un concours, la concurrence entre les participants à une compétition sportive. Il y a certes des gagnants et des perdants, mais le concurrent vaincu peut retenter sa chance. En politique, cela s'appelle l'alternance. L'autre différence, qui explique la première, est que normalement, la concurrence, les différents types de concurrence que j'ai évoqués, est soumise à des règles acceptées a priori par ceux qui y prennent part. La concurrence n'est donc certes pas un rapport de bienveillance, mais c'est un conflit pacifique, pacifique, du mot « paix » au sens où ce n'est pas un conflit à mort. Que l'on puisse être en concurrence sans être en guerre, c'est un des acquis essentiels des États de droit. D'ailleurs, dans ce type d'État, on trouve le même type de concurrence, comme je l'ai mentionné, au niveau politique. C'est ce que Raymond Aron, cette fois-ci non pas théoricien de la guerre, mais théoricien du politique, explique dans son ouvrage « Démocratie et totalitarisme », en décrivant de façon très intéressante ce qu'il nomme les régimes constitutionnels pluralistes, c'est-à-dire les états des droits démocratiques. Dans les régimes constitutionnels pluralistes, il existe une organisation constitutionnelle de la concurrence pacifique pour l'exercice du pouvoir. Des règles précisent les modalités de la concurrence. La concurrence est pacifique. En démocratie, on s'affronte en vue d'obtenir le pouvoir, mais on ne s'affronte pas n'importe comment. Et si l'on dépasse les limites fixées, si l'on viole les règles imposées, on sort du régime couramment appelé démocratie. Où commence alors la guerre, à proprement parler, et pourquoi commence-t-elle même l'usage de la violence l'intervention d'une force publique ne sont pas suffisants pour que l'on puisse parler des guerres. Qu'un État doive faire appel à la force publique pour empêcher des désordres, des actes de violence, etc., c'est normal et impossible à éviter, même dans l'État le plus pacifié et le plus tranquille. Mais quand une violence illicite a lieu en temps de paix, le maintien de l'ordre relève d'opérations de police et non d'opérations militaires. Deux points essentiels permettent de distinguer une violence illicite nécessitant l'intervention des forces de police d'une guerre. Il n'y a pas guerre lorsque la violence illicite est soit clandestine, soit éphémère, non durable. Il y aura toujours des délits et des crimes que l'on ne pourra pas empêcher ou qui resteront impunis, tout simplement parce qu'aucun État au monde ne peut surveiller la totalité de ce qui a lieu dans un territoire soumis à sa juridiction. Donc un certain degré de violence clandestine, invisible, se produira nécessairement toujours, même si on augmente les moyens de surveillance. L'État peut être très puissant, il n'est pas pour autant un être surnaturel, il n'est pas omnipotent et omniscient comme le dieu des monothéismes. Par ailleurs, il peut exister des violences et des troubles à l'ordre public qui se produisent ouvertement, donc de façon non clandestine, dont l'État a connaissance immédiatement ou après coup. Mais dans ce cas, si l'État fonctionne normalement, ils ne peuvent pas être durables, d'où le second critère. Le critère de distinction essentielle entre une opération de maintien de l'ordre, donc une simple intervention policière, et un engagement militaire, une guerre, si on prend les deux critères que j'ai évoqués, c'est en définitive que, dans le cas d'une simple opération de police, on sait par avance qui va gagner. Par exemple, quand des membres de la secte des Davidiens aux États-Unis, en 1993, se sont retranchés dans un ranch au Texas, dans la, près de la ville de Waco, et ont prétendu déclarer la guerre aux États-Unis d'Amérique, en affirmant que la loi américaine ne s'appliquait pas sur leur territoire, la question ne s'est en réalité jamais posée. De savoir si ces quelques dizaines de personnes, même surarmées et pourvues de grandes quantités de nourriture, avaient une chance de gagner cette confrontation et de faire sécession sur les territoires américains. La seule question qui se posait était de savoir combien de temps durerait le siège et combien cela ferait de victimes. En quoi cet exemple est-il significatif Un groupement armé défie ouvertement la puissance de l'État, refuse d'obéir aux lois et décrète que les lois en vigueur ne s'appliquent pas à lui. Mais la seule question qui se pose est de savoir quels seront les dégâts pour mettre fin à ce défi lancé à l'État, et non pas, les insurgés retranchés auront-ils le dessus sur la force publique On pourrait d'ailleurs prendre des exemples analogues un peu partout dans le monde, des forcenés retranchés chez eux, ça arrive même en France de temps en temps, par exemple des désespérés, des fanatiques qui se retranchent, qui tirent sur les forces de police qui interviennent. L'une des caractéristiques essentielles de la force publique est ce que le sociologue allemand Max Weber appelle « le monopole de la violence légitime ». Ce monopole n'est certes pas un monopole absolu, puisqu'il est permis dans tous les pays du monde de posséder des armes, par exemple des armes de chasse ou pour le tir sportif. Mais ce que signifie cette formule de Max Weber, « le monopole de la violence légitime », c'est que la force que peut mobiliser un État et doit être disproportionnée par rapport aux capacités d'usage de la force dont peuvent faire usage des individus ou des groupes privés. Disproportionnée, donc le plus souvent dissuasive. Une personne raisonnable sait qu'elle n'a aucune chance de vaincre un État en l'affrontant physiquement. Et d'ailleurs, la conséquence est que cette violence disproportionnée de l'État est essentiellement potentielle. Elle a vocation à s'exercer le moins possible, et elle peut s'exercer le moins possible précisément parce qu'elle est disproportionnée. Revenons à l'exemple de la guerre d'Algérie. Ce n'est qu'en 1999 qu'a été adoptée une loi décidant, je cite, « la substitution à l'expression « opération effectuée en Afrique du Nord » de l'expression « guerre d'Algérie et combat » en Tunisie et au Maroc. Pourquoi donner tant d'importance à la qualification d'un conflit, au point de devoir légiférer sur ce point 37 ans après sa fin Appeler cette lutte guerre à l'époque où elle avait lieu, cela aurait supposé d'admettre que la République française se heurtait à une insurrection suffisamment puissante, armée, nombreuse, déterminée, pour que l'issue de la lutte soit incertaine. Or, du côté français, il a fallu pendant longtemps, comme j'ai dit, jusqu'en 1999, maintenir la fiction que l'emploi de la force en Algérie avait été une opération de police contre des délinquants ou des criminels de droit commun, et non une guerre contre une armée. Pourquoi Parce que reconnaître qu'il s'agissait d'une guerre, c'était, en tout cas sur le moment, pendant les opérations, les événements d'Algérie, c'était reconnaître que sur une partie du territoire où s'exerçait la souveraineté de la France, le nombre de personnes refusant de reconnaître cette souveraineté et prêtes à prendre les armes pour gagner leur indépendance atteignait une masse critique suffisante pour résister durablement au pouvoir légal alors exercé par la République française. Et même, on finit par gagner, si on peut dire, cette guerre. Ce qui était en jeu derrière cela, c'était la question de la légitimité de l'occupation du territoire algérien par la France. Pour reprendre les termes de Rousseau, on avait là une vraie situation d'incompatibilité. Soit la République française continuait à faire la loi sur les territoires algériens, soit une instance algérienne indépendante faisait la loi, exerçait la souveraineté et le territoire algérien cessait de faire partie du territoire français. La solution ne pouvait pas être que deux pouvoirs, deux souverainetés françaises et algériennes, règnent en même temps sur le même, la même population et le même territoire. On comprend alors pourquoi parler de guerre, c'est toujours parler de ce qui touche à la souveraineté. L'enjeu de la guerre est, d'une façon ou d'une autre, l'emprise sur la souveraineté. Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas exister avant l'avènement, soit de la souveraineté, soit des formes qui annoncent la souveraineté, les, les formes de pouvoir politique euh, qui euh, apparaissent à partir euh, des premiers, euh, premières cités-états en Mésopotamie, des premiers royaumes, des premiers empires. Le but de la guerre, comme le dit encore Clausewitz, est de faire la loi à l'adversaire. La guerre est un acte de violence destiné à contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté. Pour atteindre cette fin, il faut désarmer l'ennemi. Celui qui use de cette force prendra l'avantage sur son adversaire si celui-ci n'agit pas de même. De ce fait, il dicte sa loi à l'adversaire. La préservation de la souveraineté sur toute ou partie d'un territoire et d'une population n'est pas la même chose que le maintien de l'ordre public. L'absence de mise en péril de la souveraineté implique qu'il existe globalement et majoritairement une acceptation des institutions, une acceptation de l'autorité de l'État et de sa légitimité, au moins suffisante pour qu'il n'existe pas un nombre assez important d'individus qui se rebellent et risquent la mort en défiant l'État. La question de la légitimité et de la reconnaissance de l'autorité de l'État c'est évidemment le souci premier de tout État qui ne peut jamais régner uniquement par la force. Tout État a besoin, pour fonctionner normalement, d'être reconnu, accepté. Il a besoin que la majorité des individus obéissent librement et volontairement aux lois, payent leurs impôts, ne portent pas atteinte à l'ordre public, etc. Pour prendre deux derniers exemples, en Nouvelle-Calédonie, le FLNKS et en Corse, le FLNC ont voulu imiter le Front de libération nationale algérien, le FLN, ils ont notamment calqué leur nom sur celui du FLN. Mais la différence est que dans ces deux îles, ces groupes insurrectionnels sont restés suffisamment faibles et minoritaires pour que la souveraineté de la République ne soit pas structurellement fragilisée, voire détruite, comme cela a été le cas en Algérie. Lorsque Clausewitz écrit sa fameuse formule, la guerre et la continuation de la politique par d'autres moyens, il ne veut pas dire, comme on croit souvent, que la politique serait une sorte de guerre qui pourrait employer tous les moyens nécessaires. Au contraire, ce qu'il dit, c'est que la guerre est toujours une affaire politique, ce qui signifie deux choses, toutes les deux déjà présentes chez Rousseau. D'abord, il n'y a pas de guerre s'il n'y a pas de pouvoir politique. La guerre est toujours une lutte dont l'enjeu est, d'une façon ou d'une autre, la souveraineté. Son but est de fragiliser, d'amoindrir, voire de conquérir la souveraineté. Ce que signifie aussi la phrase de Clause 8, c'est de ce point de vue-là, évidemment, le contexte, les guerres de Napoléon, euh, qu'il a bien connues euh, de l'autre côté, c'est que la guerre doit rester sous le contrôle de la politique. Hein, ce qu'il voit comme danger dans le régime napoléonien, c'est cette inversion, euh, un pouvoir militaire qui deviendrait maître du, du pouvoir politique. Le pouvoir militaire, pour Clausewitz, doit rester subordonné au pouvoir politique et non pas devenir un pouvoir indépendant menaçant de s'arroger la souveraineté. De nombreuses dictatures se caractérisent justement par le fait que c'est l'armée qui exerce directement ou indirectement le pouvoir. Les buts de la guerre, dit Clausewitz, sont toujours politiques, donc c'est au pouvoir politique de les définir. Deuxième point, la paix perpétuelle. Est-elle possible Et, première partie de ce deux, deuxième point, qu'est-ce que faire la paix Il faut maintenant venir à la notion de paix et au rôle que peut ou non jouer le droit, soit pour établir la paix, ius ad bellum, droit de faire la guerre, soit pour soumettre la guerre à des lois, ius in bello, les lois dans la guerre. Pour le comprendre comme à propos de la guerre, il faut commencer par savoir de quoi on parle lorsqu'on parle de paix. Sur ce point, Emmanuel Kant, à la fin du XVIIIe siècle, fait une distinction très éclairante. Il écrit dans son ouvrage « Vers la paix perpétuelle »« Un véritable traité de paix ne peut pas être un simple armistice, une suspension d'armes. La véritable paix doit être perpétuelle, c'est-à-dire qu'elle doit signifier la fin de toutes les hostilités et supprimer toutes les causes de guerre. L'armistice est un simple intervalle entre les hostilités et une paix armée qui n'assure pas que la paix va durer. La véritable paix doit être perpétuelle. Le problème est donc de trouver le moyen de faire en sorte que la cessation de la guerre ne soit pas un État éphémère qui prendrait fin dès qu'une puissance décide de reprendre les armes, ce qui a été la situation de l'Europe depuis le XIIIe siècle jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale de façon continue. Mm. Aucune génération entre le XIIIe siècle et la fin de la Seconde Guerre mondiale n'a vécu sans qu'au moins une guerre n'existe sur le continent européen entre une ou deux ou plusieurs grandes puissances. La paix perpétuelle... Quelle que la conçoit Kant et on le verra d'autres auteurs avant lui est véritablement au sens fort une paix que l'on fait au sens où on bâtit, on construit les conditions d'une disparition de toute guerre. La paix perpétuelle suppose donc de changer structurellement les relations entre États, de créer un rapport stable permettant à l'avance de savoir qu'aucune guerre n'aura plus jamais lieu. Les réflexions sur la question d'une perpétuelle ne date pas de Kant. On peut en gros classer les théories sur ce qui permettrait d'établir une paix stable en trois catégories. Le cosmopolitisme, la pacification par le commerce et le contrat social entre les nations. L'idée de cosmopolitisme, qui vient du mot grec « cosmopolis, », c'est-à-dire une cité, « polis », à l'échelle du monde, de la Terre, cosmos, remonte à l'Antiquité. On la trouve déjà chez les philosophes stoïciens, on la retrouve dans le christianisme, chez certains philosophes de la Renaissance tels que Erasmus. Le cosmopolitisme est plutôt un idéal moral qu'un projet juridique et politique, puisqu'il repose sur l'idée que tous les hommes doivent soit s'aimer, soit du moins se respecter, respecter leurs droits, car ils sont tous frères, car enfants du même père. Dieu, pour les stoïciens ou les chrétiens. Ou encore parce qu'ils partagent une même nature rationnelle, ça c'est le versant humaniste d'Arnaissance, qui doit les conduire à dépasser leurs intérêts égoïstes et à comprendre qu'ils forment une seule communauté par-delà la séparation en nations différentes. On retrouve cette idée chez certains pacifistes encore aujourd'hui. Deux autres théories de la paix perpétuelle ont été élaborées dès le XVIIIe siècle. Elles ont en commun d'être, considérées. peut considérer, qu'elles sont plus réalistes puisqu'elles tiennent compte du fait que les hommes et les nations, en tout cas elles supposent que les hommes et les nations seront toujours égoïstes et elles essayent de s'appuyer sur cet égoïsme pour établir une paix perpétuelle, donc sortir une forme d'idéalisme qui est caractérise le cosmopolitisme. La théorie de la pacification par le commerce se trouve par exemple chez Montesquieu au début du XVIIIe siècle, première moitié du XVIIIe siècle ou chez Benjamin Constant au début du XIXe siècle. Pour ces deux auteurs, l'intérêt égoïste des nations est de s'enrichir. Or, d'une part, le commerce, selon eux, est plus rentable que la guerre pour augmenter la richesse. D'autre part, il crée une situation de tranquillité et de jouissance paisible de la propriété qui contribue, en même temps qu'à la richesse, au bien-être des individus. Dans cette théorie, appelle la théorie du « doux commerce », la cupidité, donc une passion égoïste, produit des effets pacificateurs par un cercle vertueux. La paix, en stabilisant la propriété, en créant une prévisibilité des comportements et des situations sociales, favorise le commerce, donc on va chercher à promouvoir la paix pour faire tranquillement des affaires. En outre, comme l'écrit Montesquieu, l'esprit de commerce adoucit les rapports sociaux, car il transforme les hommes en bourgeois, paisibles, qui prennent, perdent le goût de la guerre et de la violence. C'est ce que redit Constant, lui aussi, à l'époque de Napoléon, et en essayant, euh, évidemment de façon un peu désespérée, de convaincre Napoléon que ces entreprises militaires sont anachroniques. La dernière perspective de paix perpétuelle, que développe notamment l'abbé de Saint-Pierre et Kant au XVIIIe siècle, où John Rawls, à la fin Cette, cette diapositive qui doit apparaître. Donc, euh... donc l'abbé de Saint-Pierre et Kant au XVIIIe siècle, ou John Rawls à la fin du XXe siècle, repose sur l'idée d'un contrat social entre nations. Dans cette théorie, on s'inspire de l'idée du contrat social entre individus, inventé par Thomas Hobbes, et on l'applique aux nations. Le raisonnement de Hobbes repose également sur l'égoïsme. Il est le suivant. Il imagine ce qu'il appelle un « état de nature » ce qui veut dire l'idée d'une société dans laquelle n'existerait ni le droit ni l'État. Se représenter adéquatement l'État de nature, au sens que Hobbes à ce terme, cette expression, sert à comprendre pourquoi les individus ont, selon lui, intérêt à accepter de renoncer à une liberté absolue et d'obéir à des lois. L'État de nature est certes un État de liberté, mais c'est surtout un État d'inquiétude et de peur constante, donc par la lassitude, par peur, les individus qui vivraient dans un tel état, dans une telle situation, où il n'y aurait ni loi ni souverain, finiraient nécessairement par se mettre d'accord pour renoncer à leur souveraineté individuelle, pour se désarmer et pour se soumettre à un pouvoir qui créerait la paix et la confiance en détenant le monopole du droit à la violence, dont j'ai déjà parlé, que reformulera Max Weber. Cet abandon de la souveraineté individuelle et cette transmission volontaire de la souveraineté à un seul pouvoir qui règne sur tous les individus et ce que Hobbes nomme le pacte social. Alors nous avons vu que Hobbes est une erreur en considérant que ce qu'il nomme « état de nature » est l'état des sociétés traditionnelles, primitives. En réalité, pour donner un sens à cette notion, il faut plutôt y voir une hypothèse théorique applicable aux sociétés politiques, à nos sociétés, hein, ou à celles qui existent à l'époque de Hobbes, ce que serait notre société si on lui laissait toutes ses caractéristiques et que l'on supprimait l'État et le droit donc c'est une situation dont on... Euh, d'abord une hypothèse d'école, ou bien dont on fait tendanciellement expérience dans les situations de guerre civile, ou encore dans les rapports entre les États. Hobbes dit expressément que les États sont entre eux dans l'État de nature. Et on comprend bien à ce moment-là ce que signifie « État de nature » pour eux. Or, c'est parce que les États sont entre eux dans l'État de nature que les auteurs comme Saint-Pierre et Kant ont construit l'hypothèse d'un contrat social entre les États. Kant imagine ce qu'il a appelé une société des nations. Au même titre que les individus, dit-il, les nations finiront par se lasser de la guerre et passeront un contrat dont un élément essentiel sera de renoncer à se faire la guerre et de se soumettre aux arbitrages d'une institution. « Il en est des peuples, en tant qu'État, comme des individus. Dans l'état de nature, c'est-à-dire dans l'indépendance de toute loi extérieure, leur seul voisinage est déjà une menace réciproque. Et, pour garantir sa sûreté, chacun d'eux peut et doit exiger des autres qu'ils entrent avec lui dans une constitution analogue à la constitution politique, où les droits de chacun puissent être assurés, écrit Kant, dans, euh, vers la paix perpétuelle. C'est en hommage à Kant que l'on a nommé SDN, Société des Nations, expression dont on voit qu'il qu l'utilise, euh, la première tentative de réalisation de cette idée après euh, la Première Guerre mondiale. On trouve ici une nouvelle confirmation que lorsque l'on parle de la guerre et de la paix, on retrouve toujours la notion de souveraineté de même que la guerre véritable n'apparaît que lorsque les sociétés deviennent des sociétés politiques, inversement, la peine est possible que si les États acceptent, non pas de se soumettre à une souveraineté mondiale, c'est-à-dire à un État mondial, ce qui n'est pas souhaitable selon Kant, ça risquerait de créer une situation d'empire de, euh, euh, préjudiciable à la démocratie, mais du moins de limiter leur souveraineté sur un point essentiel, accepter de se soumettre à un arbitre extérieur, pour décider de leur droit à faire la guerre, jus ad bellum, ainsi que des façons de la faire, ce qu'on appelle les lois de la guerre, le jus in bello, par exemple, ce qui a été formalisé dans les conventions de Genève. Alors, point 2, critique des théories de la paix perpétuelle. Rousseau, quant à lui, est très sceptique sur les deux théories de la paix, par le commerce et de la paix par le contrat inter-étatique. S'agissant d'abord de la pacification par le commerce, il considère que le commerce est une activité qui n'est qu'en apparence pacifique. De son point de vue, le commerce développe l'esprit de cupidité et crée des motifs supplémentaires de rivalité entre les états. De fait, lorsqu'on regarde l'histoire, on se rend compte que le développement du commerce s'appuie souvent sur des conquêtes militaires. C'est une critique que d'autres auteurs, bien d'autres auteurs, ont formulée. Par exemple, Karl Marx, au XIXe siècle, remarque que l'essor spectaculaire du commerce entre le XVIIe et le XIXe siècle a été inséparable de la colonisation, de la course violente à la conquête de territoires et de marchés, de la réduction de millions d'hommes en esclavage qui ont été utilisés comme marchandises dans le commerce triangulaire. Rousseau utilise même une formule intéressante qui renverse complètement l'idée du du commerce, cher à Montesquieu, il parle du fanatisme du commerce. Il considère que l'obsession de l'enrichissement produit plutôt des comportements irrationnels et agressifs, à la fois dans les rapports entre les individus et entre les nations. Je ne peux pas approfondir cette difficile question, mais on peut constater au moins qu'aujourd'hui encore, lorsqu'il s'agit d'assurer le contrôle de ressources telles que le pétrole, le gaz, les diamants, ou tout simplement euh, d'ouvrir des marchés, hein, comme l'ont fait les Occidentaux en Chine à la fin du XIXe siècle. Hein, ils l'ont fait en contraignant par la force. Les Chinois à laisser des marchandises entrer et sortir, à s'ouvrir au commerce. Eh bien, on utilise la force militaire et l'intimidation pour favoriser l'expansion économique ou pour euh, euh, s'assurer euh, euh, des... des des ressources, etc. De même, aujourd'hui, les rivalités économiques entre les grandes puissances telles que les États-Unis, la Chine, la Russie, ou entre ces grandes puissances et l'Union européenne, notamment en Afrique ou au Proche-Orient, expliquent en partie, en tout cas on peut faire l'hypothèse que c'est le cas, l'état actuel des rapports de force géostratégiques. Rousseau est par ailleurs très sceptique à propos de l'idée d'un contrat social entre les nations, donc la troisième hypothèse d'une création d'une paix perpétuelle, et plus globalement d'une institution de rapport juridique véritable qui créerait une sorte de paix publique, une sorte d'ordre public pardon, mondial. Il parle à de nombreuses reprises de ce que l'on appelle à son époque le droit des gens, jus gentium, expression qui vient du latin, qui veut dire le droit des gentes, le droit des peuples, et qui est en gros l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui le droit international, expression qui a été inventée plus tard par le philosophe britannique Jeremy Bentham. La thèse qui revient à chaque fois chez Rousseau est la même, elle est radicale, et pour cette raison intéressante. Le droit des gens, écrit-il, est une chimère, c'est une utopie, et ce sera toujours une utopie. En d'autres termes, pour Rousseau, le droit international n'existe pas, et n'existera jamais, ne peut pas exister. Quels sont les arguments en faveur d'une thèse aussi iconoclaste Rousseau connaît bien la théorie du contrat social entre les États, puisqu'il a travaillé sur les projets de l'abbé de Saint-Pierre, que j'ai mentionné tout à l'heure. Celui-ci, au début du XVIIIe siècle, avait rédigé plusieurs projets de paix perpétuelle. Il avait même imaginé, dans un de ses projets, une fédération entre les puissances européennes, qu'il avait proposé d'appeler l'Union européenne. Rousseau admire l'idéal qui guide l'abbé de Saint-Pierre, mais il estime son projet irréalisable. Les arguments qu'il oppose à Saint-Pierre peuvent également être opposés aux auteurs qui ont repris le même raisonnement que Saint-Pierre après Rousseau, notamment Kant, à la fin du XVIIIe siècle, et à la fin du XXe siècle, John Rawls, dans son ouvrage que j'ai mentionné tout à l'heure, « Le droit des peuples »,« The law of peoples ». Dans les principes du droit de la guerre, Rousseau montre pourquoi, à la différence de l'état de guerre décrit par Hobbes entre les individus, l'état de guerre entre les États n'a aucune chance d'aboutir à l'instauration volontaire d'institutions politico-juridiques internationales garantes de la paix. Il souligne un élément du problème que négligent Saint-Pierre, Kant et Rawls et les autres auteurs qui s'appuient sur eux, à savoir la différence de nature entre les individus et les États. Il écrit dans « Les principes droits de la guerre »« L'homme, l'individu, a une limite de force fixé par la nature et qu'il ne peut pas dépasser. L'État, au contraire, étant un corps artificiel, n'a nulle mesure déterminée. La grandeur qui lui est propre est indéterminée. L'inégalité des sociétés peut donc croître indéfiniment. Un point essentiel de la théorie du contrat social de Hobbes est le suivant. Si l'État de nature doit nécessairement déboucher sur l'institution de l'État, pour Hobbes, c'est en raison de l'égalité relative de puissance entre les individus. Dans une situation où il n'y aurait ni droit ni État, dit Hobbes, les hommes feraient rapidement l'expérience de leur égalité dans la fragilité. Aucun homme, aussi puissant soit-il, ne peut espérer résister durablement aux attaques des autres hommes. Même un homme très puissant peut être attaqué par deux ou trois hommes plus faibles que lui ou simplement être tué pendant son sommeil. Ce que remarque Rousseau, c'est que ce raisonnement ne peut pas s'appliquer aux États. Puisque, comme il l'écrit, l'État, étant encore artificiel, n'a nulle mesure déterminée et la grandeur qui lui est propre est indéfinie, la conséquence essentielle qu'il en tire est la suivante. L'inégalité des sociétés peut croître indéfiniment. Alors qu'aucun individu ne peut espérer raisonnablement se maintenir en sécurité dans l'état de nature, il est très possible qu'un ou plusieurs États, en revanche, en raison de leur différence de puissance avec les autres États, se maintiennent en vie durablement, peut-être indéfiniment, en tout cas ils peuvent le supposer, et bénéficient d'une sécurité durable sans avoir à sortir de l'État de nature interétatique. Non seulement il est possible d'imaginer, mais c'est même ce que montre l'histoire à toutes les époques, l'Empire romain dans l'Antiquité, les États-Unis aujourd'hui, ne sont certes pas indestructibles. D'ailleurs, l'Empire romain a fini par être détruit. Mais aussi longtemps qu'ils concernent leur stabilité et leur puissance relative, disproportionnée par rapport aux autres puissances, ces superpuissances peuvent vivre en paix, en tout cas sur leur territoire, sans avoir besoin d'être protégées par un droit et par des institutions internationales. Les superpuissances ont les moyens de créer une forme de paix, ou du moins des zones de paix assurant leur protection, et ceci de façon unilatérale, sans se soumettre à des règles de droit extérieur. Depuis qu'il existe des sociétés politiques, il existe toujours, dans les rapports de force stratégique, soit une puissance, soit quelques puissances, qui peuvent considérer être en sécurité, sans s'appuyer sur un droit international, et même capable d'imposer une forme de paix impérialiste. La conséquence en est que la logique du contrat social, tous les individus ont tant de raisons d'avoir peur des autres individus, n'est pas applicable aux relations entre les États. Rousseau formule cette idée très clairement dans une lettre. Il existe, sur le droit des gens, donc qu l'expression qu'on emploie à son époque pour désigner le droit international, beaucoup de préjugés, pardon, oui beaucoup de préjugés qui seront toujours contredits dans la pratique parce qu'il suppose une égalité entre les États comparable à l'égalité entre les hommes. À la différence des États, les hommes ont tous reçu de la nature des limites qu'ils ne peuvent dépasser. Donc ce qu'on appelle le droit des gens est conventionnel et varie selon la puissance des nations. Les grands États imposent leur volonté aux petits et s'en font respecter. On pourrait certes objecter à Rousseau que la réalité lui a, en apparence du moins, donné tort. Après tout, on a créé, au XXe siècle, de nombreuses institutions internationales. La SDN, après la, Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, l'ONU, après la Seconde Guerre mondiale, mais également l'Organisation mondiale du commerce, l'Union européenne, la Cour pénale internationale. À des échelles différentes, avec des statuts différents, ces instances ont des points communs. Elles sont le résultat de traités multilatéraux, donc comparables à des sortes de contrats entre des États. Et elles sont habilitées à édicter des normes de droit, soit des décisions au cas par cas, soit des, des arbitrages ou des instances judiciaires, soit même des normes comparables à des lois, c'est-à-dire des normes juridiques générales, s'appliquant de façon obligatoire à tous les membres de l'humanité et tous les États membres, en tout cas, de l'organisation en question. Par exemple... La Déclaration universelle des droits de l'homme, un des premiers textes proclamés par l'ONU, à ne pas confondre avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La Déclaration universelle des droits de l'homme, en 1948, donne à tous les États membres les obligations suivantes. Article 19, tout individu a le droit à, à la liberté d'opinion et d'expression. Article 21, toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Article 23, toute personne a droit au travail et à la protection contre le chômage. Article 26, toute personne a droit à l'éducation, l'éducation doit être gratuite. Donc on voit que l'ONU peut édicter des normes qui ressemblent à des normes juridiques s'imposant à tous les États membres qui, qui, qui sont membres et qui euh, acceptent euh, de euh, faire partie de cette organisation. Et même avant cette déclaration, dès 1945, l'ONU dans sa charte fondatrice euh, qu a, que, que cette organisation a adoptée euh, euh, donc, immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, déclare dans son article premier que le premier but des Nations Unies est, je cite, « de maintenir la paix et la sécurité internationale et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de paix. » Et de nombreuses situations, concernant principalement des litiges entre États, ont fait l'objet de décisions normatives. Depuis sa création, l'ONU a adopté près de 3000 résolutions. Certaines ont suivi des faits. Mais dans l'immense majorité des cas, les résolutions sont simplement incitatives. Pour prendre un exemple bien connu, entre 1967 et aujourd'hui, l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité de l'ONU ont adopté plus de 30 résolutions concernant le conflit israélo-palestinien notamment sur le peuplement de territoires occupés, le traitement des civils dans la guerre, etc., qui n'ont pas été appliqués. Et cette désobéissance n'a donné lieu à aucune sanction. Mais de même, on peut constater qu'un grand nombre de pays membres de l'ONU ne respectent pas les articles de la déclaration que j'ai citée tout à l'heure concernant le droit à la liberté d'expression, le droit à des élections libres, le droit à un procès équitable, le droit à l'éducation. Je ne parle pas de l'obligation d'assurer à tout citoyen un emploi et du caractère donc illégal du chômage du droit international. Il suffit donc de lire, de lire le contenu de ces normes pour voir le problème qu'elles soulèvent. Quand on réfléchit à ce qu'on peut attendre du droit, l'une des questions les plus importantes qui se posent est celle de son application effective. Le théoricien du droit Hans Kelsen écrit au début du XXe siècle dans la théorie pure du droit que le droit positif doit être effectivement appliqué et respecté, je cite, le plus souvent et en général. Il emploie à plusieurs reprises cette formule. Le plus souvent et en général. Ça signifie que bien sûr, dans tout système juridique, il existe des situations où le droit est transgressé, et même où les transgressions, les contraventions, les délits et les crimes restent impunis. Comme je l'ai déjà dit, un État ne peut être ni tout-puissant, ni infaillible. Mais ces transgressions doivent rester marginales, sans quoi le droit est un ensemble de formules vides. Le plus souvent et en général, dans un état de droit qui fonctionne correctement, les lois sont appliquées et les transgressions sont sanctionnées. Qu'en est-il dans le cas du droit international Il arrive que les articles de la Déclaration universelle ou que les résolutions de l'ONU, pour prendre cet exemple de droit international, soient appliqués, Mais elles ne le sont pas le plus souvent et en général. On peut même plutôt dire que le plus souvent et en général, elles restent sans effet. Chaque jour, l'article 1er de la charte de l'ONU, « Le maintien de la paix dans le monde » est bafoué. Pourquoi, le plus souvent et en général, les normes qui émanent de l'ONU restent-elles des vœux pieux Il semble que la réponse la plus évidente soit la suivante. Leur application dépend essentiellement de la bonne volonté des États membres. L'article 2 de la charte fondatrice de l'ONU le dit d'ailleurs explicitement. « Les États membres, je cite, doivent remplir deux bonnes fois leurs obligations ». À propos du droit international de son époque, Rousseau écrit, je cite, « Faute de sanctions, ces lois ne sont que des chimères. » Donc parce qu'il n'y a pas de sanctions, ces lois ne sont que des chimères. Pour le dire en français de nos jours, comme les transgressions ne sont généralement pas sanctionnées, les lois internationales sont de pures illusions, de vaines proclamations. Certes, à son époque, le droit international, ou ce qu'il appelle le droit des gens, est beaucoup moins développé et institutionnalisé qu'aujourd'hui. Mais il existe déjà soit une, sous une forme jurisprudentielle et coutumière, soit dans des ouvrages de juristes qui en inspirent le contenu doctrinal, par exemple le droit de la guerre et de la peine de Grossius, que j'ai cité tout à l'heure, soit comme résultant des traités multilatéraux qui ont été signés au XVIIe siècle entre les puissances européennes sous le nom de traité de Westphalie. À l'époque de Rousseau, déjà, des États se réunissent et tiennent des conférences diplomatiques qui... Euh, rassemble des États, des représentants d'États, parfois pendant des mois, à l'issue desquels on s'engage à respecter les droits des autres États et même des lois de la guerre. Et à la première, à la première occasion, ces États qui ont participé à ces conférences renient leur engagement. La situation est-elle très différente aujourd'hui Certes, l'ONU, à la différence de la SDN, s'est dotée d'une force publique constituée de forces armées que les pays membres veulent bien mettre au service de l'ONU et qui combattent sous l'uniforme des casques bleus. Et l'article 42 de la charte fondatrice de l'ONU stipule que le Conseil de sécurité, je cite, « peut entreprendre au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationale ». Mais le problème est que lorsque l'armée, si on peut l'appeler ainsi, ou la force de police des Nations Unies intervient, elle se heurte nécessairement à des armées. Chaque État a le droit de posséder une armée. C'est même l'article 2 de la charte de l'ONU qui le garantit en stipulant que, je cite, « l'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres ». Cela a deux conséquences principales. On doit d'abord noter que les casques bleus ne sont pas systématiquement engagés. Ensuite, toute décision de ce que l'on nomme la communauté internationale est le résultat de négociations dont le résultat est indexé à l'état des rapports de force. Cela fait une différence essentielle avec l'usage de la force publique au sein d'un État. À l'intérieur d'un État, on ne négocie pas entre plusieurs pouvoirs possédant des droits égaux avant de savoir si on intervient ou non contre une violence illicite. Un célèbre publiciste et théoricien du droit du XXe siècle, Carl Schmitt, qui a écrit des choses sensées avant de se fourvoyer dans une pathétique adhésion au nazisme, écrivait en 1932 dans un ouvrage intitulé La notion de politique que la SDN n'était à ses yeux pas une véritable institution politique internationale mais, je le cite, une conférence diplomatique permanente. La formule me semble intéressante. La diplomatie est certes quelque chose d'important et créer des institutions dans lesquelles les négociations diplomatiques peuvent se dérouler de façon permanente est sans aucun doute un progrès dans les relations internationales. Mais la diplomatie, qui repose sur l'idée de négociation sur un pied d'égalité, est structurellement différente du droit qui implique l'idée de décision s'imposant aux parti et en supprimant euh, la possibilité de négocier indéfiniment. Je reprends l'exemple du ranch de Waco. L'État fédéral américain pouvait certes négocier un certain temps avec les fanatiques du ranch de Waco pour mettre fin à leur action sans trop de dégâts, mais il n'était pas contraint de négocier avec ces fanatiques. En revanche, les États souverains, parce qu'ils sont souverains, ne peuvent avoir que deux modalités de coexistence, la négociation ou la guerre, mais aucun arbitrage ne peut s'imposer à eux à la façon dont le droit s'impose à nous, au sujet de droit, à l'intérieur d'un État, c'est-à-dire de façon contraignante. Schmitt écrit encore « La société des nations n'est pas une organisation universelle ni même internationale. Comme conférence diplomatique, elle facilite très utilement, le cas échéant, les négociations. Une société des nations qui existerait concrètement sous forme d'organisation universelle de l'humanité, aurait pour tâche difficile tout d'abord de retirer effectivement le ius ad bellum à tous les groupes humains. Donc de retirer, de supprimer le droit de faire la guerre à chacun des groupements qui en fait partie. Ce qui n'est pas le cas comme on l'a vu puisque l'ONU au contraire consacre ce droit. Ce que Carl Schmitt disait de la SDN, on peut donc le dire de l'ONU, il s'agit d'une conférence diplomatique permanente et je reviens ici pour finir aux analyses développées dans la première partie de ma conférence, l'ONU dispose certes d'un droit à faire un usage de la force, mais elle ne dispose pas du monopole de ce droit. Et si on comprend pourquoi ce monopole est essentiel, on comprend la raison de la faible capacité de l'ONU à faire respecter ses décisions. Lorsque l'ONU intervient militairement, son intervention n'est pas l'équivalent d'une opération de police, elle fait la guerre, c'est-à-dire qu'elle s'engage dans un conflit dans lequel on ne sait pas par avance qui sera le vainqueur. Sans compter que les casques bleus sont limités dans leur pouvoir d'intervention. Ils jouent principalement le rôle de force d'interposition entre les armées et ils sont généralement la seule armée à respecter scrupuleusement les lois de la guerre, ce qui les fragilise face à des armées dont la plupart ne respectent pas ces lois, dont aucune ne respecte ces lois. Le résultat, c'est que les seules opérations armées réellement efficaces sont celles qui sont décidées par des coalitions qui agissent indépendamment des décisions de l'ONU, et donc d'une hypothétique communauté internationale. Par exemple, les opérations menées sous l'égide de l'OTAN, qui est une alliance stratégique entre certains États, à l'origine dirigée contre les États du bloc soviétique, aujourd'hui élargie, mais n'agissant toujours qu'au nom des intérêts géostratégiques d'une partie des États du monde, et non pas de l'humanité. 26 en tout à l'heure actuelle. Ou alors, tout simplement des opérations militaires menées par un seul État très puissant ou par une coalition constituée pour l'occasion. C'est le cas de la coalition qui mène aujourd'hui contre l'État islamique, ce qui s'appelle s'autoproclame État islamique, des opérations militaires. Ce qu'on peut voir dans cette représentation, c'est qu'il y a en réalité au minimum deux coalitions, l'une formée autour des États-Unis l'autre formé autour de la Russie. Et une troisième force, un État autoproclamé, proclamé, l'État islamique, qui n'est pas reconnu par la communauté internationale, mais qui néanmoins est capable de tenir des positions territoriales et de tenir en échec des superpuissances militaires. Donc deux coalitions qui lui font la guerre, mais qui sont en même temps rivales et en désaccord sur les buts de la guerre. Et dans chacun de ces trois camps, la coalition américaine, euh, la coalition autour de la Russie et l'État islamique des transgressions avérées des lois de la guerre telles que définies par les conventions de Genève. Tout simplement parce qu'il est difficile, il est même impossible de faire la guerre à un adversaire et en particulier à une organisation terroriste fanatique qui emploie des moyens totalement atypiques de lutte sans se donner les moyens de lui faire face efficacement. On ne peut pas faire la guerre dans les formes, à quelqu'un qui ne vous fait pas la guerre dans les formes. Et dans la réalité, comme dans la guerre, le but est de gagner, euh, se limiter dans la puissance en respectant les formes, c'est se donner un désavantage par rapport euh, à l'adversaire. Or, selon un principe que cause 8, ça appelé le principe d'action réciproque, je dois forcément mesurer mes forces aux forces de l'adversaire. Donc si lui ne respecte pas les lois de la guerre, ben, je ne les respecterai pas non plus, sinon ça m'affaiblirait. Et enfin, euh, purement spectatrice de ce conflit quasi-mondial, une organisation des Nations Unies incapable de mettre fin à un conflit qui risque fort de durer pendant des années encore, comme la guerre en Afghanistan, et en partie pour les mêmes raisons. Rousseau a souvent critiqué Hobbes, mais il s'en est aussi beaucoup inspiré. Il était en particulier d'accord avec lui sur un point, les États sont entre eux dans l'état de nature et le resteront toujours. Silent, leges, inter, arma. Je vous remercie. Merci beaucoup, Blaise, pour cette conférence passionnante, très stimulante. Il a sans doute des questions. Donc, je cède la parole à la salle pour vous donner le temps.